0: Не совершайте ошибку, не принимайте мнение за факт. Рейдалио. Всем привет! В эфире 17-й выпуск подкаста Trade Толк. Я здесь рассказываю о своем опыте инвестирования на рынках России и США. Цитату в начале я сегодня выбрал не случайно. С одной стороны, для того, чтобы напомнить вам, что рассматриваемые в подкасте инструменты не являются инвестиционной рекомендацией. С другой стороны, Рейдалио во время интервью в Давосе сказал очень интересную фразу. Okay. Вернемся к этому позже, а сейчас давайте начнем с того, что первый месяц 2020 года завершен, уже можно подвести по нему итоги и насладиться возникшим на горизонте черным лебедем коронавируса, который на прошедшей неделе раскрасил все индексы в красный цвет, ну и в общем не только общемировые, но и индексы в России. Напомню, что начинали мы с 3,257 по индексу S&P 500, немножечко загонялись мы наверх, доходили до отметки 3,293, затем было резкое падение, опять разгон до 3,283, и затем падение вниз, которое было связано с тем, что Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией. В общем-то, на эту тему было и выступление интересного индуса, пошло множество разных спекуляций на этот счет, в России уже появились разного рода сайты 2019 тенков, которые размещают google adsense рекламы в общем ну трафик льется медиа на этот счет спекулирует достаточно серьезно поэтому давайте все-таки посмотрим как это будет влиять на рынок и посмотрим на то какими инструментами можно будет воспользоваться чтобы защититься в период собственно такой истерии на рынках ну возвращаясь к подведению итогам по портфелям инвестиционным у меня их два. Напомню, первый рублевый в Тиньков инвестиции, второй долларовый в Interactive Brokers. И по портфелям я придерживаюсь стратегии дивидендного инвестирования. Я о них писал уже в Телеграм канале. Ссылки на статьи я оставлю в описании. В предыдущем выпуске подкаста также я немножечко рассказал, что такое стратегия дивидендного инвестирования. В общем, ссылки все будут. Посмотрите, поизучайте, будет интересно. Ну, если вы только начинаете свой путь, то в инвестициях рекомендую посмотреть выпуск про то, куда вложить 2-3 тысячи рублей ежемесячно. Ссылку я оставлю также в описании. За январь портфель в Тинькоф инвестиций принес мне девяносто 495 рублей купонов и дивидендов. Я вывел из него 5 тысяч долларов, которые перевел в Interactive Brokers и добавил эквивалент этой суммы в рублях. Портфель в Interactive Brokers принес мне а, 300 долларов дивидендной доходности. Ну и январь это самый нерыбный в части дивидендов в месяц, поэтому с февраля доходность у нас увеличится а, по портфелю. В среднем за год будет 500 долларов в месяц, ну и уже сейчас я приближаюсь к своей цели пассивному доходу в размере 100 тысяч рублей ежемесячно от инвестиций, итог января 81 тысяча рублей, ну и видите по Interactive Brokers суммарно у меня набежало уже 837, 000, 837 долларов дивидендами, возвращаясь к теме коронавируса. Новости о том, что ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией, раскрасили индексы в красный свет и непонятно в куда вкладываться начинающему инвестору, тем более когда рынки начинают паниковать, закрывается авиасообщение с Китаем, начинают падать грузоперевозки и в общем-то понятно, что все индексы мировые полетят вниз, в том числе и промпроизводство. Ну, Если судить по новостям, то ждать нам хороших новостей неоткуда. А значит, что индексы будут падать, и падать и падать. Прибыли в том числе будут снижаться, и мы с вами увидим самый, наверное, худший первый квартал 2020 года за последние пять лет. О чем не применули написать ребята из Мудис, которые ожидают, что коронавирус столкнет мировую экономику в рецессию. Ну, и В такой ситуации многие начинающие инвесторы в панике распродают активы, при этом теряя капитал. Я бы этого, конечно, не рекомендовал. Если вы вошли в какие-то активы на хаяк, э, воспользуйтесь стратегией усреднения, если это совсем не джанг-активы, если это акции просто всего лишь каких-то компаний, надеюсь, это все-таки вы не открывали на всю котлету лакен кофе китайского аналога Старбакса, который сейчас улетел просто вниз. Я по нему зафиксировал на этой неделе доходность, определенную 140 долларов. Вышел, переложился в другие бумаги. Ну и страх в период коррекции вкладывать, вкладываться в акции понятен. Поэтому давайте обратимся к более стабильным финансовым инструментам, к облигациям. В Telegram постоянно приходят вопросы от подписчиков, когда я снова опубликую подборку своего облигационного портфеля, но в моем портфеле, как видите, много ВДО-бумаг, а их я бы не стал рекомендовать сразу к покупке начинающим инвесторам, поэтому сегодня я решил поступить иначе. Я покажу четыре разных портфеля облигаций под разные уровни риска. А вы сами сможете решить, какой из наборов выбрать или как их смешать между собой. Начнем с базового момента, откройте у брокера индивидуальный инвестиционный счет, по данному счету вы сможете внести до 400 тысяч рублей ежегодно и получать от государства 13% на сумму внесения за каждый год. Вычет по уплаченным налогам с этой суммы это 52 тысячи рублей за год. Если посчитать три года, настолько вам придется заморозить свой капитал, то даже без вложений, только на налоговом вычете вы заработаете 4,3%. Это чуть ниже текущих ставок по банковским вкладам, но если суммировать это с доходностью в государственные облигации федерального займа, то это будет порядка 11% годовых. Поэтому давайте начнем с первого портфеля. Это портфель для условного безрискового инвестора, который только-только закрыл банковский депозит из-за того, что там падают совершенно доходности и решил вложиться в суперстабильные облигации федерального займа. Я предлагаю здесь рассмотреть два выпуска 29.206 и 29.207. Чем они интересны? Во-первых, у них самая высокая текущая доходность к погашению 7,34%, 7,16% сроки выпуска большие, на 5,7 лет. У первого выпуска фиксированная ставка купона, у второго выпуска она плавающая, привязана к индексу Руони. Что это означает? Это означает, что в случае, если у нас начнется какие-то проблемы в экономике, начнет государство разгонять инф... ставку и инфляцию, эта бумага будет точно так же расти по доходности вместе с ростом ставки центрального банка. Я поэтому предлагаю разделить портфель на две составляющие. То есть условно считаем, что у вас есть сумма 100 тысяч рублей, разделяем по 50 тысяч на, на каждый актив и получаем доходность 3670-3580 в год что равно 7250 рублей доходности, или 7,25%. Естественно, я здесь все округлил до ровных сумм, потому что сами по себе бумаги ОФЗ стоят дороже номинала, дороже 1000 рублей, поэтому для того, чтобы вложиться в 50 бумаг по одной ОФЗ и по второй, вам придется заплатить а, немного большую сумму. Но доходность будет все-таки 7,25. А, то есть я здесь не стал выравнивать доходность к сумме вложения. Это базовый безрисковый портфель, вы можете вкладывать сюда любые суммы, потому что если у нас государство перестанет платить по ОФЗ, то это значит, что у нас и банковская система приказала долго жить, нет вообще никакой системы по АСВ, агентства страхования вкладов, в общем-то у нас все очень плохо, поэтому или вы отказываетесь от рубля, уходите в какую-то другую юрисдикцию, либо вы вкладываете здесь в ОФЗ, это полный аналог банковского вклада, плюс вы получаете доходность порядка 11% процентов годовых. Для тех, кто хочет погорячее, есть портфель номер два. Здесь я его попытался собрать уже, скомбинировав ОФЗ и корпоративные облигации, эмитенты немножечко менее стабильные, чем госдолг, но при этом более высокодоходные. То есть, обратите внимание, я оставил в портфеле две ОФЗ-шки, но при этом на них я предлагаю переложить 40% активов то есть по 20 тысяч рублей, и добивать такими облигациями, как Азбука Вкуса, выпуск 1, Белуга Групп, P02, ЖКХ Якутии, Норильский выпуск, выпуск 5, на риски никель, простите, выпуск 5, пик корпорация выпуск 2 и Роснана выпуск 8. Почему здесь подобраны данные имитенты и данные бумаги? Ну, первая причина, они все выше, чем ОФЗ 29206, то есть 7,34%. У Роснана, видите, вот, практически подобралось к этому ОФЗ по доходности 7,58%. Остальные эмитенты дают доходность выше 8%, ПИК 8.15, Белуга групп 8.91, Азбука вкуса 8.95, ЖКХ Якутия 11.03 и Норникель 9.5%. Суммарно, если вы разобьете свои условные 100 тысяч рублей на эти 8 позиций, первые 2 ОФЗ по 20 тысяч рублей, все остальные по 10 тысяч рублей, вы получите доходность 8.31%, что уже выше, чем портфель из ОФЗ но не сильно намного. Ну сюда же прибавляем доходность от индивидуального инвестиционного счета, получаем доходность порядка 12 процентов, уже неплохо. Но хотелось бы рассмотреть вариант с рисками поменьше. Почему я считаю, что здесь риски на самом деле достаточно высоки, потому что бумаг добавляется у нас с вами всего 6 по этим эмитентам, и каждая позиция имеет 10 тысяч рублей вложений. Это значит, что если один из эмитентов обанкротится то вы потеряете 10 тысяч рублей своего капитала и не заработаете 758 или там, порядка 800 рублей. То есть 10 800 вы теряете, приобретаете 7,5 всего лишь. То есть вы находитесь в убытке. Ну, с учетом того, что вам государство часть денег вернет, у вас по данному портфелю в случае банкротства одного из эмитентов будет условный паритет. Вы получите ровно то, что, вер... то, что вам вернет государство вычетом и вот вернете свои потери. Давайте перейдем к портфелю номер 3, он более рискованный, здесь я уже добавил э, ВДО, кроме тех бумаг, которые у нас здесь были, то есть обратите внимание, остались также УФЗ. их долю я уменьшил до 10% в портфеле. Норникель как компания более стабильна сейчас на том, что комодитис в цене, те, которые продают норильский никель, при том, что несмотря на то, что промпроизводство из-за коронавируса будет снижаться и, перев... и перевозки, э, Норникель все-таки очень стабильная сейчас компания поэтому я думаю, что по своим облигациям платить они будут спокойно. Поэтому я разбил на, э, портфель на первые 30% это по уровну OFZ29006, OFZ29007 10% и Норильский Никель выпуск 5 тоже 10%. Таким образом мы с вами аллоцировали 30%, 30 нашего капитала. Далее идут все те же бумаги из портфеля номер 2, азбука вкуса выпуск 1, Белуга Групп. P02, Евроторг, выпуск 1, объединение. Ну и дальше уже там идет микс ВДО. Здесь эти эмитенты более крупные и стабильные, поэтому по ним я поставил 7, 7 и 6 процентов. По азбуке вкуса 7 процентов. Портфель 7 тысяч рублей. По биологии групп 7 процентов, также 7 тысяч рублей. По Евроторгу 6 процентов или 6 тысяч рублей. Далее идут бумаги высокодоходных облигаций по которым я расставил по 5000 рублей или по 5% от портфеля. Что же у нас сюда включено? Это объединение Агроэлита выпуск 3, ЖКХ Якутии, Родилен выпуск 2, Флайпленинг P1, это первый выпуск, МСБ Лизинг выпуск 2, ПР Лизинг выпуск 3, Техно Лизинг выпуск 1, ЧЗП СН профнастил выпуск 1, Обувь России выпуск 1, ТГ Шевченко выпуск 1. Давайте подробнее по этим имитентам. В целом это портфель ProBonds. Вы можете посмотреть в описании, ссылку я оставлю. Есть такая компания Evolga Capital, которая начала вести открытые портфели высокодоходных облигаций. И, в общем-то, они занимаются размещением большинства этих эмитентов и включают их в свой портфель. Показывают по нему доходность, изменение стоимости тела. В общем-то, доходность там достаточно серьезные более 15% годовых. Я предлагаю включать эти бумаги на суммы... По 5000 рублей в портфель номер 3, который включает в себя и ОФЗ, и более стабильных эмитентов, и ВДО. Сам по себе портфель дает вам в таком случае 10,63% годовых. Прибавляем сюда еще 4,3%, которые вам вернет государство по индивидуальному инвестиционному счету. Вот у вас уже набегает почти 15%. Если эти облигации чуть-чуть вырастут в цене, вы еще сможете их там потом продать и получить доходность чуть-чуть повыше. Но, как видите, здесь у ВДО бумаг очень короткие выпуски на самом деле. От 1 до 2 лет есть вот МСБ лизинг на 4 года, но это в целом скорее исключение. Они а агроэлита. Доходности по этим, по этим бумагам, как видите, превышают 11%. То есть объединение Агролитр 13.44, ЖКХ Якутия 11.03, Родилен выпуск 2 11.8%. Это мы смотрим с вами доходность к погашению. Текущая доходность чуть-чуть повыше. Flyplanning 14.57, 12.44, MSB лизинг 11.64, PR лизинг, технолизинг 13.57. Uh, профнастил 14.41, Обувь России 11.6 и Шевченко 13.0. Собственно, если мы собираем такой портфель высокодоходных облигаций, которые являются более рискованными, так как эмитенты не сильно известны, и кто их там по МСФО проверял, вообще непонятно, мы в каждую из этих бумаг аллоцируем по 5000 рублей. Опять же, смотрим на нас свои риски, не добавляем сюда выпуски одних и тех же имитентов или холдинговых компаний, как пример, можно было бы к объединению агроэлиты добавить еще ТД мясничий, но в целом это одна и та же компания, поэтому не будем для себя размывать риск банкротства тем, что мы закрываем глаза, что две бумаги от одного имитента у нас по сути будут находиться в портфеле. Здесь мы с вами э, аллоцируем по 5000 рублей. И условно, если банкротится один из эмитентов, теряем с вами те же 5000 рублей. В варианте, если банкротится два эмитента. Мы с вами теряем 10 тысяч рублей и, скорее всего, выходим в положительную зону из-за того, что мы теряем доходность по двум высокодоходным бумагам. Это порядка тысячи рублей. 10 тысяч мы еще теряем. Итого у нас с вами доходность будет в районе 9600 9 рублей по этому портфелю. Ну и 4, и 3 возврат налогового вычета от государства. То есть мы с вами сможем вернуть и немножечко нарастить капитал в случае дефолта одного из эмитентов. Надеюсь, конечно, что ни, ни, этого не случится, но всякое может быть, к этому надо готовиться в том числе. Ну и для совсем уж пиратских пацанов я попытался рассчитать портфель ВДО. В целом мы просто удаляем отсюда все бумаги, которые дают доходность ниже 11% годовых, оставляют только бумаги «Объединение Агроэлита» выпуск 3, ЖКХ икути «Родилен» выпуск 2, флайпланинг p P1, «МСБ Лизинг» выпуск 2, «ПР Лизинг» выпуск 3. Технолизинг выпуск 1, ЧЗПСН профнастил, выпуск 1. Мне очень нравится название имитента этого произносить просто что-то страшное. Берлин жил строй проект, сантехканализация в советском стиле. А, обувь России, выпуск 1 и ТГ Шевченко, выпуск 1. Каждая из этих компаний, выпуская облигации, выпустила их а, с высоким купоном. И на текущий момент они все находятся выше 11%. На каждую из компаний, если лоцировать по 10 тысяч рублей, мы получим с вами 12,75%. Процента годовых, прибавляем сюда 4,3, а, которые вернет государство, получаем с вами 17% процентов годовых. Но и в том числе мы получаем с вами повышенные риски, поэтому если один из этих эмитентов улетит в трубу, мы с вами лишаемся 10 тысяч капитала, при этом все еще возвращаем для себя а, тысячу по купонам, суммарно и капитал, и тысячу купонов сверху, и 4,3%, и даем 5,3% по портфелю в случае банкротства одного из эмитентов и объявления дефолта, и если у нас здесь появляется два дефолта, то мы с вами находимся в красной зоне. Поэтому этот портфель я все-таки считаю портфелем для уж совсем э, пиратских пацанов, которые хотят рисковать, но в целом я бы 100 тысяч рублей, если у вас там есть 500, например, 100 или 200 тысяч, я бы загнал бы с чистой совестью в ВДО. По сути, это на, на самом деле э, комбинация была бы портфеля номер 3, потому что он дает нам снижение риска существенное, и при этом дает высокую доходность, то есть доходность в районе 15%. То есть Отличие от портфеля в ВДО на самом деле порядка 2%, но при этом стабильность этого портфеля гораздо выше. Какой из вариантов вам выбирать? Это, конечно, вы сами посмотрите на свой приемлемый уровень риска и ту, ту, ту доходность, которую вы хотели бы получить. Ссылку на Google-табличку эту я оставлю в описании, поэтому вы сможете все внимательно посмотреть. Еще раз сделаю оговорочку небольшую. Здесь указаны текущие доходности к погашению, но при этом суммы я все еще беру ровные. То есть считаем, что... Каждая из облигаций стоит свой номинал 1000 рублей. Естественно, это не так, поэтому вложить вам надо будет не 100 тысяч рублей в этот условный портфель, надо будет вложить порядка 107-108 тысяч рублей, но при этом доходность все еще будет оставаться 10.63% для портфеля номер 3 и для всех остальных. То есть, напоминаю, у меня портфель сформированы следующим образом. Первый портфель — это просто замена банковского депозита для тех, кому хотелось бы попробовать себя в инвестициях. Портфель номер 2 — это уже небольшой рост риска, Но мы сюда включаем бумаги крупных эмитентов, достаточно, которые дают раскрытие своей отчетности по МСФО. Портфель номер 3 — сюда мы досыпаем еще ВДО эмитентов 8 штук, при этом, на мой взгляд, он более сбалансирован с точки зрения риска. И портфель ВДО — это чистой воды рисковая игра, когда мы все ставим на красное и пытаемся выиграть. А, почему я сегодня начал рассматривать эти портфели облигаций? Ну, кроме того, что меня часто в Телеграме спрашивают, а где же твой обзор, что покупать на рынке облигаций, так как в прошлом году я в Телеграме а, в октябре и ноябре опубликовал эти обзоры, декабрь пропустил, январь, вот видите, тоже пришлось пропустить. Сейчас у нас на дворе уже февраль, вот поэтому я опубликовал не несколько портфелей свой портфель я не хотел бы рекомендовать в нем есть много перекосов по эмитентам типа жкх якутии и объединению агроэлита это я буду исправлять в течение первого полугодия в том числе фиксировать часть доходности по росту тела бумаги по жкх якутии ну и почему хотел я обратить внимание на облигации потому что все-таки в период когда у нас рынки трясет от коронавируса многие опасаются вкладываться в акции поэтому я придерживаюсь в своем рублевом портфеле следующего принципа. Три четверти купонного и дивидендного дохода вкладывается в акции, одна четверть купонного и дивидендного дохода вкладывается в облигации и реинвестируется. Сам портфель на 80% состоит из облигаций, а на 20% состоит из акций. Поэтому а, здесь я для себя нахожу такой баланс. Каждый раз, когда у меня поступают новые средства от а, инвестиций, я вкладываю их в акции. Акции, естественно, у меня там используются дивидендные, а, поэтому я все-таки стараюсь получать больше кэша из этого портфеля. Дивиденды по акциям тут же инвестируются в сами акции. По купонам я уже сказал, что три четверти будет инвестироваться в акции. Таким образом, я для себя в голове условно разделил доход свой от работы, который я инвестирую, и доход от инвестиций на две разные полочки и присваиваем разные риски. То есть доход, который я новый вливаю в инвестиционный портфель, облигационный, весь вкладывается в облигации. Все, что я получаю с облигаций, разделяю. Три четверти идут в акции, одна четверть идет в облигации. Естественно, это очень условное разделение, и деньги, на самом деле, одинаковые. Что я получаю от инвестиций, что я получаю от своего работодателя. Но мне так легче, в общем, рисковать. Это, на самом деле, типичное заблуждение инвесторов. О нем вы можете подробнее почитать в книжке Хулиномика. Весьма интересное чтиво. Рекомендую для тех, кто не читал. Но для себя я смирился с таким аккаунтингом в своей голове и, в общем, разделяю это таким образом. Это позволяет легче принимать мне риски, а, и вот таким образом я и дошел, собственно, до такой жизни, когда портфель номер три а, разбавленного ФЗ какими-то крупными имитентами и ВДО кажется мне на самом деле менее рискованным и, в общем-то, дает достаточно серьезную доходность. Ну и напоминаю, что вы можете подписаться на подкасты мои на YouTube, так и на площадке Apple Podcast, теперь она до... доступна, мой подкаст там, ну еще больше интересных статей и новостей вы можете прочитать в Telegram канале Trade Talk Tech, ну если у вас остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях, ставьте лайк, если этот выпуск подкаста оказался полезным, всем удачных инвестиций и до встречи.